0: Ich will heute äh, über die Bedeutung der Gemeinde sprechen. Ich habe vor einigen Wochen schon begonnen, darüber zu sprechen, dass wir das Miteinander neu entdecken wollen. Und heute möchte ich über die Bedeutung sprechen, die die Gemeinde hat. Denn wenn ich die vergangenen Monate anschaue, dann muss ich sagen, dass es für mich als Leiter oder für uns als Leitung echt herausfordernd war. Es war eine herausfordernde Zeit. Auf der einen Seite hat uns der Umbau, der zu einem Ende kommt in wenigen Wochen, länger beansprucht, als wir das gedacht haben. Dazu kam Corona Corona das, das ganze Gemeindeleben auf den Kopf gestellt hat und viele Fragen auch geweckt hat, wie wir mit ständig wechselnden Umständen und Maßnahmen umgehen, wie wir darauf reagieren. Wir haben während mehreren Monaten keine physischen Gottesdienste durchgeführt. Und als wir uns wieder treffen konnten, haben wir uns getroffen, aber in viel kleinerem Rahmen. Das vergangene Jahr hat viele Gewohnheiten durcheinander gebracht, uns Gewohnheiten verändert. Einige Menschen waren froh, nicht mehr so viele Termine zu haben, ob es jetzt mit der Gemeinde oder dem Sport der Kinder oder Treffen aus dem Geschäftsleben zu tun hat. Das hat eine Beruhigung gebracht. Andere freuen sich zu Hause oder haben es entdeckt, zu Hause anbeten zu können und tolle Worship-Bands und die besten Redner von zu Hause aus mitverfolgen zu können. Und einige fragen sich, wie es denn mit der Gemeinde aussieht, was die Bedeutung der Gemeinde ist, ob es die Gemeinde überhaupt noch braucht. Und ich glaube, dieser Frage müssen wir nachgehen, dieser Frage müssen wir uns stellen und das möchte ich heute tun. Braucht es die Gemeinde oder ist sie einfach eine nette Beilage im Leben von Christen oder hat sie eine tiefere Bedeutung? Jetzt... Wenn wir, wenn wir die Entstehung der Gemeinde anschauen, dann sehen wir, dass, es, äh, dass der Impuls von Jesus kam. Es war eine Idee von Jesus, der zu seinen Jüngern sagte, dass er seine Gemeinde, seine Kirche bauen wird. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jünger keine Ahnung hatten, was Jesus damit meint. Und als Jesus dann gestorben und auferstanden ist, hat er nicht nur meine persönliche Beziehung mit Gott im Blick. Es ging ihm nicht nur um die Versöhnung des einzelnen Menschen mit Gott, sondern genauso auch um die Versöhnung der Menschheit, unserer menschlichen Beziehung, die Wiederherstellung der menschlichen Beziehungen. Und wir sehen, wie kurz nach der Auferstehung und nachdem Jesus zum Vater zurückgegangen ist, etwas geschehen ist, was die Jünger niemals erwartet hätten. Plötzlich waren Menschen, die kaum etwas miteinander zu tun hatten, ja sogar eher im Konflikt miteinander standen, Teil der gleichen Gemeinschaft. Es waren Juden, Griechen und Römer, Männer und Frauen, Sklaven und ihre Herren, Gebildete Menschen und einfache Bürger, die Teil der gleichen Familie waren. Da hat sich etwas ganz Neues ergeben und das hat viele Fragen geweckt. Und deswegen ist es klar, dass die Christen von Anfang an verstehen wollten, hey, was ist denn die Gemeinde? Worum geht es bei der Gemeinde? Was ist der Sinn der Gemeinde? Und, und so lesen wir in Epheser 3, Verse 10 bis 21, eine, einen Text, eine Aussage von Paulus, eine einzigartige Erklärung, die, die uns die Bedeutung der Gemeinde nahe bringt. Und ich lese mal die ersten zwei Verse. Epheser 3, Verse 10 und 11. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das war sein unabänderlicher Plan. Und nun wurde er durch Christus Jesus unseren Herrn erfüllt. Zuerst einmal ist es gut zu wissen, dass Gott einen Plan hat. Er hat Absichten mit seiner Gemeinde. Der Schöpfer des Universums macht nichts ohne Sinn und Zweck. Und ich glaube, ich hoffe, es geht hier ähnlich wie mir. Wenn ich die Schöpfung anschaue, dann fällt es mir ganz leicht, diese Bestimmung zu sehen. Wenn ich sehe, wie unglaublich alles miteinander verknüpft ist und zusammenwirkt. Wie es Insekten braucht, der Regen, der entsteht, die Verdunstung wiederum. Wie er die Schöpfung gemacht hat, dass sie unglaublich toll ineinander hineinwirkt. Gott hat einen Plan Und genauso hat er die Gemeinde mit einer Bestimmung geschaffen. Paulus schreibt, dass durch sie der Reichtum der Weisheit Gottes sichtbar werden soll. Was für eine Aussage. Der Reichtum der Weisheit Gottes soll durch die Gemeinde sichtbar werden. Oder mit anderen Worten, wenn du willst, dass die Welt sieht, dass Gott gut ist, muss die Güte Gottes an der Gemeinde sichtbar werden. Wenn du dir wünschst, dass die Gemeinde versteht, dass Gott Liebe ist, muss die Liebe durch die Gemeinde, durch unser Miteinander sichtbar werden. Wenn du willst, dass die Welt erkennt, dass Gott die Quelle der Hoffnung ist, müssen wir in unserem Miteinander die Quelle der Hoffnung sein. Und Paulus schreibt den Ephesern aus dem Gefängnis. Hey, lasst euch nicht entmutigen, wenn ich im Gefängnis sitze und euch diese Zeilen schreibe. Gott hat einen Plan. Er wirkt in die Menschheitsgeschichte hinein. Er will, dass sein Fingerabdruck sichtbar wird, indem die Menschen euch anschauen. Seine Gemeinde. Was für eine Verheißung. Nun, Hast du auch schon mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich ihn nicht sehen kann? Ich, ich kann das nachvollziehen. Auch wenn es verschiedene Dinge gibt, an die wir glauben, auch wenn wir sie nicht direkt sehen können. Beispielsweise im Herbst, wenn die Blätter zu tanzen beginnen. Ich liebe diese Zeit. Ich liebe es, wenn der Wind in die Bäume geht, das Rauschen äh, der Blätter, die dann fallen, um zu tanzen, beginnen. Und weißt du, den Wind selbst können wir nicht sehen. Aber wir erkennen ihn an den Blättern, die sich bewegen, an der Wirkung, die er hat. Und genauso kannst du die Liebe nicht sehen. Und doch wissen meine Frau Karl und meine Tochter Sophie genau, dass ich sie liebe. Nicht, weil ich es ihnen immer wieder sage. Es sind nicht die Worte. Wir kennen nur zu gut Menschen, die was sagen und dann das Gegenteil leben. Nein, sie erkennen meine Liebe an meinem Verhalten im Alltag. Und wenn meine Worte und meine Taten auseinanderklaffen, dann erinnert mich Karo daran, dass das jetzt nicht gerade liebenswürdig ist. Mein Verhalten, die Auswirkung meines Lebens macht das Unsichtbare sichtbar. Und genauso soll die Weisheit Gottes durch die Gemeinde sichtbar werden. Die Gemeinde, die sich einsetzt und dem Menschen dient, sich der Gesellschaft verschenkt zum Wohl dieser Welt. Wir sind Gottes Fingerabdruck, durch den er, der unsichtbare Gott, sichtbar wird. Das überwältigt mich vollkommen. Ich finde das unglaublich. Die Gemeinde hat Bedeutung. Er macht sich durch sie sichtbar. Und dann fährt Paulus weiter und äh, beginnt ein Gebet, in dem er betet, wie diese Gemeinde eben, wie die Weisheit Gottes durch die Gemeinde sichtbar werden soll. Wir gehen zum Vers 16. Ich bete, dass Gott euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen. Die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Hast du gehört? Der Reichtum Gottes soll uns immer mehr erfüllen. Was heißt das? Der Reichtum Gottes, seine Gnade, sein Friede, seine Freude, seine Hoffnung. Alles, was er ist und alles, was er zu geben hat, soll uns erfüllen. Und wie geschieht das? Paulus bringt es in direkten Zusammenhang mit dem Erleben der Liebe in der Gemeinschaft. Paulus betet, dass wir in dieser Gegenwart Gottes leben sollen und dass wir aus dem Leben in seiner Gegenwart in seiner Liebe verankert werden sollen. Und erinnere dich, Paulus schreibt dies an diese Gruppe von Menschen, die, die eigentlich zuvor keine gemeinsame Geschichte hatten, die mit unterschiedlichen Werten, unterschiedlichen äh, Erwartungen, Gewohnheiten und Überzeugungen aufgewachsen sind und die nun äh, zusammenkommen in dieser Gemeinde, in dieser Familie, Juden und Griechen und Römer, Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Das gab Konfliktpotenzial. Und Paulus sagt ihnen, an eurem Miteinander, an euren Beziehungen, wie ihr euch aufeinander einlasst, wird die Breite, die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes sichtbar. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je verstehen könnt. Und auch hier steckt eine unglaubliche Verheißung dahinter. Durch dieses Miteinander, durch die Gemeinde soll äh, der Reichtum Gottes nicht nur sichtbar werden, er soll erfahrbar werden. Weiß ich war diesen Sommer auf einem Einsatz in Spanien. Äh, zusammen mit der Jugend der Vignette Bern haben wir Miguel Paz besucht in Ros, der dort ein Zuhause für junge Erwachsene geschaffen hat, die keine Familie haben. Viele von ihnen, die äh, dort sind, die waren zuvor auf der Straße. Und Miguel wollte ihnen ein Zuhause geben, damit sie nicht in Drogen landen und in der Gewaltspirale, wie es in seiner Jugend der Fall war. Miguel ist Jesus vor einigen Jahren begegnet und Jesus hat sein Leben verändert. Und es war so berührend zu sehen, wie diese Liebe zu Gott und diese Liebe zu Menschen aus jeder Pore seines Seins kommt. Bei diesem Einsatz war auch einer meiner Neffen dabei und er hat gesagt, dass er noch nie jemanden getroffen hat, der die Liebe Gottes so authentisch ausstrahlt und lebt. Weißt du, diese Liebe Gottes, die macht etwas mit uns. Dort, wo, wir, äh, wo sie in unserem Leben und unserem Miteinander Raum hat, wird die Größe, die Gnade und die Liebe Gottes sichtbar und erfahrbar. Diese Liebe ist aktiv. Sie zeigt sich an unserem Miteinander. Das ist nicht nur Theorie, es zeigt sich dort, wo wir uns aufeinander einlassen, wo wir, uns, wo wir aufeinander zugeben und uns einander verschenken, wo wir ansteckend werden. Und meine Lieben, wir haben in diesem vergangenen Jahr so richtig vor Augen gekriegt, dass wir ansteckend sind, dass das, was in uns ist, auf andere Menschen übergeht oder übergehen kann. Und das ist nicht nur mit dem Virus so. Das war schon immer so. Das, was in dir ist, geht auf andere Menschen über. So sind wir geschaffen. Ob es deine Freude ist, ob es die Hoffnung in dir ist, die auf andere Menschen übergeht oder deine Unzufriedenheit. Wir geben anderen mit, was uns erfüllt. Und dort, wo wir von diesem Reichtum Gottes erfüllt sind, wird dieser Reichtum Gottes für andere Menschen erfahrbar. Eben seine Liebe, seinen Frieden, seine Gnade und seine, Lieben. seine Liebe. Wenn sie sehen, dass du auch in schwierigen Situationen liebevoll mit Menschen umgehst, hat das Auswirkungen auf sie. Wenn Menschen sehen, dass du dich verschenkst, auch wenn nichts zurückkommt, dann hat das eine Auswirkung. Es macht etwas mit ihnen. Und wenn wir so von dieser Liebe Gottes bewegt sind, werden wir zu einer Quelle der Hoffnung, zu einer Quelle des Lebens. Und so wird die Größe, die Liebe, die Güte und die Gnade Gottes in unserem Miteinander sichtbar und erfahrbar. Das ist der Plan Gottes mit der Gemeinde, so, äh, das gibt der Gemeinde Bedeutung. Und Paulus beendet dieses Gebet im Vers 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Die Gemeinde ist zur Ehre, zu seiner Ehre da und in diesem Ende des Gebets haben wir eine Schlüssel, eine Schlüsselaussage gefunden. Wenn wir an das Wirken Gottes denken, denken wir oft daran, wie er um uns herum wirkt, was er da tun sollte. Aber der Ort, wo er primär wirkt, ist hier in mir, in meinem Herz. Er verändert mich. Seine Kraft wird für alle anderen Menschen sichtbar und erfahrbar, wo er mich verändert. Und er macht etwas in uns, in mir, das meine Vorstellungen und Erwartungen vollkommen übertrifft. Dinge, die ich mir nie vorstellen könnte. Und dort wird seine Kreativität, seine kreative Kraft in unserem Miteinander sichtbar. Wo er in uns wirkt, gibt er uns ein weiches Herz, damit wir Menschen lieben können wie Jesus. Wo er in uns wirkt, bewirkt er, dass wir uns auf andere Menschen einlassen und uns nicht zurückziehen. Er gibt uns die Kraft, Menschen zu vergeben, die uns verletzen. Er weckt die Bereitschaft, Menschen nicht festzulegen oder aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Er weckt den Glauben für Situationen, die hoffnungslos erscheinen. Und er macht aus unscheinbaren Menschen Kämpferinnen und Kämpfer, die sich mutig für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit einsetzen. Menschen, die mutig Schritte machen und sagen, auch wenn ich mir nicht viel zutraue, ich schweige nicht, ich stehe auf, ich lasse mich brauchen. Denn weißt du, Gott hat niemanden von uns geschaffen, dass er das Wesen Gottes, die Fülle Gottes alleine sichtbar machen kann. Egal wie begabt du bist, du bringst nicht alles zum Ausdruck, was, was Gott ist und was die Welt braucht. Nein, er, seine Schönheit und seine Größe wird in unserem Miteinander sichtbar. Dort, wo wir uns ergänzen lassen. Dort, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Dort, wo wir miteinander verbunden sind und auch herausfordern. Dort, wo wir zusammenkommen. In unserem Miteinander wird er sichtbar. Und dieses Miteinander wollen wir neu entdecken. Denn durch diese Gemeinschaft von Menschen, die von der Gegenwart Gottes erfasst sind, von seiner Liebe verändert worden sind und nun an seiner Stelle der Welt dienen, wird seine Weisheit und seine Größe sichtbar und erfahrbar. Das ist Gottes Idee, Gottes Gedanke mit der Gemeinde. Und die wollen wir entdecken miteinander. Wir waren diese Woche als Leitungsteam in einer Retrette oder Klausur, wie man in Deutschland sagt. Wir haben uns mit unserer Unterschiedlichkeit auseinandergesetzt als person um, um zu lernen, wie jedes funktioniert und wie wir besser zusammenarbeiten können. Wir haben über Fragen und Unsicherheiten ausgetauscht, haben gerungen und visioniert. Es war eine sehr persönliche Zeit, sehr intensive Zeit, teilweise auch aufwühlend, in denen auch Tränen wir auch geweint haben. Und, und das war wichtig, denn wir sind uns nahe gekommen, in diesem Ringen, in diesen persönlichen Momenten. Und wir brauchen diese Nähe, auch diese Nähe, die manchmal äh, schmerzhaft sein kann. Denn dort, wo wir mit anderen zusammenkommen, äh, kann es auch schmerzhaft sein, aber wo Nähe entsteht, wird das Miteinander möglich. Und dieses Miteinander wollen wir als Church entdecken. Wir brauchen diese Gemeinschaft ganz neu. Und diese Gemeinschaft braucht das physische Zusammenkommen. Und in einer größeren Gemeinde wie der Vignette gibt es ganz verschiedene Orte, wo das geschieht. Das können Hauskreise, Communities sein, Gemeinschaften. Das können genauso Orte sein, an denen wir zusammenarbeiten, mit anderen Hand in Hand, in einem Team, ob das im Gottesdienst ist, bei den Kids, ob das im Dienst am nächsten ist. Denn dort, wo wir mit anderen in Gemeinschaft sind, in Begegnung sind, wirkt es etwas in uns aus. Denn in der Gemeinschaft wird mein Hunger nach Gott geweckt. In der Gemeinschaft erlebe ich, dass ich mehr zu geben habe, als ich gemeinhin so denken würde. In der Gemeinschaft lerne ich aber auch von mir selbst wegzuschauen. Und in der Gemeinschaft werde ich von anderen inspiriert und angesteckt, mich von Gott brauchen zu lassen, wenn ich sehen kann, wie sie das tun. Und weißt du, auch für uns macht Gott sich in und durch die Gemeinschaft sichtbar und erfahrbar. Und das wollen wir miteinander leben. Als Vignette Bern sind wir uns bewusst, dass wir nicht für uns selbst existieren. Deswegen wollen wir Teil des Wirkens Gottes sein. In jedem Herz und jedem Haus in Bern und darüber hinaus. Und Teil des Wirkens Gottes zu sein, beginnt damit zu wissen, dass er dauernd am Wirken ist. Auch während Corona. Ich habe... Anfang, ich habe im Sommer einen 76-jährigen Mann kennengelernt, einen Schweizer, das hat mich richtig berührt, der Anfang dieses Jahres Jesus kennengelernt hat. Während langer Zeit konnte er nicht gut schlafen, weil er immer abends so dunkle Wesen gesehen hat, richtig physisch gesehen. Und hat dann irgendwie begonnen, christliches Fernsehen zu schauen, er hat dann sich bei jemandem gemeldet, der dort interviewt wurde, ist mit Christen in Berührung gekommen und nach einem Gebet sind diese Gestalten einfach so verschwunden. Er sagte, er hätte es richtig gespürt, wie sie verschwunden seien. Es hätte nach Schwefel gerochen und es sei eine neue Freiheit gekommen und seit diesem Moment kann er wieder gut äh, schlafen und ist nun ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus. Gott wirkt und auf dieses Wirken Gottes wollen wir uns einlassen. Und das braucht einen aktiven Schritt von mir. Wenn er am Wirken ist, braucht es mein Einsteigen, mein Mittun, mein Mitwirken. Und weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass ich eigentlich meistens überfordert bin. Wenn ich irgendwo von der Not höre, ob das in einer Flüchtlingskrise ist, was kann ich schon dazu beitragen? Ob es in einer Überschwemmung ist, wie jetzt im Aweiler und den Ortschaften darum herum? Das überfordert mich. Oder genauso, wenn ich höre, dass ein Freund in Scheidung ist oder jemand stirbt. Ich, diese Situationen überfordern uns. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn ich auch nur einen kleinen Schritt gemacht habe, hingegangen bin, zugehört habe, dass ich viel mehr bewirken konnte, als ich jemals erwartet hätte. Und deswegen wollen wir im Kleinen und im Großen diese einzelnen Schritte gehen, aktiv werden. Und das beginnt und verändert einzelne Herzen, deswegen in jedem Herz. Wie bei diesem Mann, dem 75-jährigen Mann, es hat sein Herz verändert. Und als sein Herz verändert worden ist, hat es Auswirkungen auf sein Haus, seine Umgebung, denn er hat begonnen davon zu sprechen, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und so, wenn wir sehen wollen, dass jedes Herz, jedes Haus, das ganze Städte von dieser Weisheit und Größe Gottes berührt werden, beginnt es damit, dass wir nicht am einzelnen Herzen vorbeigehen, an dem Gott uns brauchen will. Und weißt du, es gibt Orte, wo wir das zusammentun, miteinander. Beispielsweise, wenn sich Menschen aus der Vignette Bern im Gassenbus einsetzen. Das tut eine Gruppe von Menschen miteinander. Oder in den Deutschkursen, die diese Woche wieder beginnen werden. Oder dort, wo sich eine Gruppe von Menschen im Rahmen des Dienst am nächsten, der in Kürze Mitte September hier in der Innenstadt wieder loslegen will, wird miteinander einsetzen. Oder genauso auch im Apotheker, auch der, der am 11. September eröffnet wird. Das gibt uns eine Möglichkeit, uns gemeinsam zu verschenken, miteinander, genauso in den verschiedensten Projekten, wo Menschen aus der Vignette Bern sich zusammentun und sich miteinander für ein größeres Gut einsetzen, ob das Hope for the Children in Kenia ist oder eben El Gothic in Spanien, Nouvelle Perspektive in Togo und im Kongo, Ho in Indien, Zarina in Moldawien und so weiter und so fort. Das sind laute Orte, wo Menschen sich zusammentun und wir gemeinsam diese Hoffnung sichtbar machen. Aber am wirkungsvollsten sind wir dort, wo wir im Alltag nicht an diesen einzelnen Herzen vorbeigehen, wo Gott sich durch uns sichtbar machen will. Und weißt du, dort, wo du das für dich alleine im Unsichtbaren machst, bei deinem Nachbarn, an deinem Arbeitsplatz, kannst du wissen, dass hunderte von Menschen in der Vignette das Gleiche tun und sich mit dir einzelnen Herzen verschenken, damit Häuser und schlussendlich die ganze Stadt von der Größe und Güte Gottes erfährt, dass seine Größe, seine Liebe und seine Kraft durch uns sichtbar wird. So verstehen wir Gottes Plan mit der Gemeinde. Und das will ich unbedingt mit dir zusammenleben. Amen.